0: Bom dia, bom dia, povo santo! Uma Páscoa abençoada a todos que graça não termina. Não termina a alegria do coração de alguém que descobriu que vencemos a morte e que somos filhos eternos de um pai que é eterno e que eternamente tem amor por nós. É, esse entendimento... Muda muita coisa. E nos leva a um sentimento de plenitude. E você precisa buscar. É por isso que a Páscoa foi proclamada sábado e passa por oito dias, chamando oitava da Páscoa. Onde a Páscoa continua sendo proclamada como se fosse sábado. Mas depois a gente dá Páscoa 50 dias. 50 dias, reforçando, reafirmando, estudando. A igreja precisa ser uma igreja pascal. Uma igreja que crê no ressuscitado. Repito o que disse muito esses dias a vocês. Não existe lógica nenhuma espiritual. Se não houver uma Fé na Ressurreição. Isso aqui a gente pode até ter experiências de estudo, refletir sobre alguma coisa, mas entenda, quem precisa lhe convencer disso, como dois e dois são quatro, é o Espírito Santo. A fé no ressuscitado precisa ser uma experiência espiritual. Porque não tem como... Tem, é, digamos assim... Evidências, mas não tem provas materiais. Requer o dom da fé. Requer o olhar de filhos e filhas muito amados de Deus. Que só através dessa experiência... Profunda, verdadeira Que vai na alma, que vai no espírito Que congrega Que faz você mudar De estrutura, de caminho De mentalidade, fazer metanoia Todos os processos de conversão É por isso que quando a gente termina A Páscoa Qual é a festa que a gente celebra? Encerrando a Páscoa A vinda do Espírito Santo Pronto, temos todas as evidências Que Jesus estou. Ótimo Agora, Espírito Santo, vem sobre tua igreja, vem comigo, vem sobre mim, vem na minha racionalidade, vem na minha humanidade, me coloque em estado de graça, me dê olhos espirituais, me dê entendimento espiritual, me dê um convencimento que eu não saiba nem explicar. Né? É uma <risos> Uma vez eu conversando com um físico quântico, foi uma conversa muito interessante. Imagine, um, um homem com fé conversando com um ateu e um cientista. E ele era muito bom, né, um pós doutor em, em física quântica. Teve uma hora que eu olhei para ele e disse: mas doutor, ele entendo. O problema é que o senhor é que não me entende. <risos> Porque eu não tenho como colocar em palavras o que eu sinto e o que eu... O meu experimental não é científico, o meu experimental é sensível. Passou por mim, eu não tenho como arrancar de dentro de mim e mostrar a você, não tenho. Eu sinto, doutor. Todas as lógicas podem ser lógicas, mas não é lógico. Para mim, ele venceu a morte e ressuscitou. Para mim, um pão que o padre faz uma oração em cima, vira meu Deus. Para mim, aí começa a ser difícil para conversar com o Senhor. Porque o Senhor quer materialidades. E eu só tenho transcendência. Ele riu e aí fomos conversar. amenidades. Era melhor, né? não tem como se falar por isso uma das frases da nossa de uma das nossas inspiradoras que é a samaritana <risos> ela não ela não tinha conhecimento profundo sobre quem era Jesus mas ela chegou no centro da praça lá em, em, em na Samaria né, na cidade dela e disse olha vem ver esse homem falou comigo de um jeito <risos> é. Eu não tenho como dizer mais do que isso não. Venha ver como ele é. Vê. Chegue junto dele pra você ver. Deixa ele tocar em você pra você ver o que, é que vai acontecer. Né? Deixe, deixe ele ser o que ele quiser ser com você. Que tudo que você for é diferente. É diferente. E, e essa é a sensação mais gostosa da experiência de quem tem fé. Né? Eu vou começar meu... Meu dia dizendo, reafirmando, reafirmando. Eu não consigo entender alguém com experiência com o Espírito Santo, com certos comportamentos. Eu não consigo. E aqui eu não vou nem elencar comportamentos para não estar. Tá não, o Diaco está mandando recado para o tá chegando. não tô mandando recado para ninguém. Só. Como diz São Tiago, mostre com seu bom proceder. Não. Se você teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas aí. Eu retomo uma fala minha mesmo. Mas eu tive uma grande experiência com o Espírito Santo. E depois aridez, deixei a minha fé ácida racional busquei antologias filosóficas e aí Diácono, o senhor não disse que teve uma experiência com o Espírito Santo? pois é lembra daquele cálculo de comida que eu fiz? Né? que eu tinha comido 19 toneladas de comida Três dias sem comer e beber, eu morro. Não tenha, não viva, com a experiência do Espírito Santo que você teve há dez anos atrás. Há sete anos atrás. Há cinco anos atrás. Há três anos atrás. Há dois anos atrás. O tempo de ter experiência com o Espírito Santo é hoje. É agora. O ressuscitado precisa visitar você todos os dias. Sem intimidade, sem proximidade, a tua fé esfriará. E a gente, às vezes, vai entender, às vezes a gente nem vai entender, né, Vanessa Aires? Duas cantando. E a gente vai dizer assim, ó, oh, eu espero em tuas mãos. Eu não sei o que o Senhor quer dizer com isso, mas Muitas vezes ele fala e a gente fica só anotando no caderninho. Gente, eu já tive revelações que eu levei 10 anos para entender. Dez anos. Mas eu tenho uma agenda, um, 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 um diário espiritual. O que Deus me fala, eu anoto. A gente tem que... Ou então não é Deus que fala. Porque se você recebeu uma carta do Papa Francisco, você joga fora... Quem chegar na tua casa tu, Se brincar tu bota no quadro né? <risos> Na sala Pra todo mundo ver Agora Deus fala contigo e tu não nota. E tu não tem memória espiritual E tu não visita teu caderno espiritual Pra ver o que é que Deus Porque Deus vai revelando as coisas Por parte como ele disse Em São Paulo Por enquanto vocês veem pelo espelho tudo, é Devagarzinho que Deus está revelando as coisas então você tem que fazer sua agenda espiritual e ir observando, e ir buscando mais, e ir deixando Deus falar. O, a questão da vida espiritual da comunidade. Deus foi dando as coisas, paulatinamente a mim. Aos poucos, foi trazendo. E depois eu fui juntando pedaços. Veja quanto tempo eu levei para poder é, montar a fase São Beto. Fui encaixando as pecinhas. Porque ele sabe o tempo de todas as coisas serem, surgirem e acontecerem. Pensem nisso. Então toda a experiência do ressuscitado que viveremos esses 50 dias... Depois de uma semana santa como essa, um trido que podem testemunhar aí para os irmãos que infelizmente não tiveram conosco, né? Ficou na história, né gente? Quem viu, viu. Foi uma coisa, uma sensação de céu imenso, imenso. imenso. E pronto, o que, é que tá está dizendo aí? Esse que faço nova todas as coisas. A gente fez o mesmo ritual. Eu até brinquei com Holanda. Quando Holanda, faz 39 anos ou 40 anos que eu, vi, que eu vivo a Semana Santa. 40 anos. Tem gente que caminha, eu acho que quem estava comigo no sábado, de aleluia, Deu para sentir a minha alegria na ressurreição. Tem gente que caminha dois, três, quatro, cinco anos na comunidade, ou numa, ou numa paróquia, ou num movimento, se sente um velho na fé. Todo endurecido. Não, porque eu estou maduro. Maduro cai, e quando cai, apodrece. <risos> <risos> Fruta que cai a mosca come, gente tá por entra, sai dessa. <risos> Se você não, você vai ganhando experiência, né? A maturidade espiritual não é a maturidade humana, é né, que vai fazer de você ficar adulto, porque na fé não. Quanto mais maturidade você tem, você tem obediência. Você tem entendimento das coisas E mais criança você se torna mais leve Menos racional Mais entregue, mais despojado é, O caminho é o inverso, gente Você vai ficando levinho, fluido Porque como é que você vai subir pro céu se você não tiver? Se você estiver pesado, cheio de mala, você não sobe pro céu Você só sobe leve Né? Aí você vê, né, tem pessoas que são carismáticas, mas são mais tímidas, né? Por exemplo, o Irmão Leão, ele é carismático, mas ele é mais tímido. Mas aí agora, porque ele caminha esses anos todos, a Irmão Leão agora é, não levanta mais um braço, não, não, não ora mais com fervor, não, porque ele agora, ele já faz tempo, ele agora é Irmão Leão. Ih, vai cair na fé. Vai cair na fé. Não é por aí, irmãos. Os princípios que nos levou à alegria com o Senhor precisam ser verdadeiros. E cada vez mais intensos. Porque amor não diminui. Amor aumenta. Amor aumenta. Pois eu vivi ou minha trigésima nona ou minha 40 vezes eu gritei e ele ressuscitou agora hoje eu grito com mais alegria do que eu gritei há 40 anos atrás porque hoje eu entendo muito mais e creio muito mais do que há 40 anos atrás. Parece que, muitas vezes, o gráfico fica o inverso. As pessoas facilmente vão esfriando. Não, que no começo é fervoroso, daqui a pouco vai esfriando, vai esfriando. Tem alguma coisa errada se estiver esfriando. Aí o que é que Jesus, o que é que São Paulo diz? Não extingua, não amasse, não comprima o Espírito Santo. Pelo contrário, cada vez mais conhecendo Dele, plena abertura. Por quê? Primeiro você vai começar a discernir, quanto mais maduro na fé você vai ficando, você vai discernir mais claramente o que é humano e o que é divino. O que vem do Espírito e o que vem do ser humano. Sabe que do nosso humano vem coisa ruim, mas também vem coisa boa, gente. Não se joga na lama, não. não é? Tem coisas que pensamos a respeito de Deus... São coisas muito boas Muito boas Mas é o nosso pensamento E não de Deus Porque Jesus A palavra de Deus já nos diz que Os nossos pensamentos Não são os pensamentos de Deus Então Ainda estamos nessa Alegria Da oitava da Páscoa Mas eu queria mergulhar um pouquinho mais. Aconselho quem está fazendo, Alex, que gosta de realmente meditar sobre esse caminho que a gente faz, escute a minha palavra de ontem, para você entender a linha do raciocínio que eu estou seguindo. Né? Durante 50 dias nós vamos aprofundar esse caminho. Senão, se já escutou, legal. Se não escutou, depois escuta. É curtinha. Geralmente eu faço em termos de homilia, então a homilia não passa de 15 minutos. Né? Mas ela tem pontos, quê? Porque o domingo norteia todo o estudo da semana. Então eu dou, eu dou as deixas para que a gente possa fazer o caminho, tá bom? Então hoje nós estamos em Mateus 28, versículo de 8 a 15. Um tempo atrás eu vi uma pessoa, tinha da pandemia. Na Páscoa repete tanto, né? Falando sobre Jesus ressuscitado, eu disse, tu não acredita ainda, irmão? Imagina se não repetisse. <risos> Repetindo e falando e falando, tu ainda age como um pagão, imagina se não falar. <risos> Ai meu pai do céu. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e lhe disse, Alegrai-vos! As mulheres aproximavam-se, prostraram se dentro de Jesus e abraçando os pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhas medo, e denunciaram aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes se reuniram com os e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei que os discípulos dele foram lá durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis, os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. O dia de hoje aqui, nesse relato, foi no ano 62. Ou seja, 30 anos depois, eles constatavam que tinha um grupo que acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E tinha um grupo que acreditava que os discípulos roubaram o corpo para dizer que ele tinha ressuscitado. Tinha um grupo que assombrava Roma, o Império Romano, porque o que é que se pode fazer mais do que matar uma pessoa? Eles mataram o homem, voltou a vida, o que é que eles vão poder fazer mais? Olhe, se a gente olha para a história da igreja, quantas vezes foram pagos dinheiro, ou foi feito opressões, para dizer que um milagre, que uma graça, não, não era aquilo que era, para que as pessoas não acreditassem. Tentaram isso com Santa, Barna, Santa Bernadette, em Lourdes. Tentaram com os três pastorinhos em Fátima. Ave Maria, quanto dinheiro pagaram para tentarem dizer que, que Padre Pio era uma farsa? Quanto de calúnias e mentiras se falaram de Santa Catarina de Sena para chamar de louca, para as pessoas não credibilizarem a sua fala. É irmãos. Que nasce da carne é da carne. que nasce do Espírito é do Espírito. A carne sempre vai clamar que contra o Espírito. É por isso que a palavra de Deus vai dizer a gente não jogue pérola aos porcos. Se, se existe uma pessoa carnal hum, tem coisa que não adianta você falar, gente. Não sei se vocês que estão me assistindo hoje já viveram esse tipo de embate com familiares, com amigos, com colega de trabalho, né? Como com coisas boas, agradáveis, como a conversa que eu tive com com esse físico-quântico, mas também tive conversas muito ruins com pessoas que debocham, debocharam da fé. E às vezes são pessoas de dentro da fé, né? que deviam professar a mesma fé. Basta a igreja, você ter uma postura teológica diferente, parece que tudo que você faz. É fraude, é mentira né? Tem um ditado no... que minha avó falava muito Quem disso usa, disso cuida Como a pessoa é capaz de fazer determinadas coisas Quando vê uma coisa espantosa acontecendo Ou diferente Julga a partir de si Eu não vou estar falando isso aqui, mas nós da adoração sabemos. Quantas vezes e quantas histórias foram tratadas com de respeito à nossa história espiritual? Na é verdade? Quantas vezes foram, foram dito? Né? Que não era, né? Que era mentira. Que... Como é que a gente vai esperar? Os caras que tramaram, gastaram dinheiro com força para matar Jesus Iam ficar conformados Iam dizer, tá bom é. A gente não perdeu não, a gente levou, foi goleada A gente mata o cara, o cara ressuscita Ele já estava tendo porque ressuscitando Lázaro, a gente faz um ato público Todo mundo vê, mata, bota na cruz O povo passa, xinga, debocha Com três dias o homem sai do túmulo? Não, eles iam ficar tudo feliz acreditando. Não. Porque se Jesus já estava incomodando e atrapalhando os negócios religiosos dele, agora que ia atrapalhar mesmo. Que agora Jesus não tinha mais um corpo físico para eles matarem. Jesus agora estava em todos aqueles que nele crê. <risos> Jesus saiu de um corpo e passou a ir para todos. Por isso as conversões eram em massa. Era mil pessoas se convertendo ao mesmo tempo. E agora, quem é que segura esse movimento? No início, né? Quem é que segura essa seita? Quem é que segura, mata esses bichos? E era como Eva, Daninha, que eu tenho aqui. Eu tenho um matozinho aqui na minha grama. Que eu arranco. A primeira chuva que dá, eu arranco dois. Nasce 20. Os cristãos viraram assim. Quanto mais matava, corta a cabeça... Joga no leão, espeta, bota no poste, é, corta na espada. Quanto mais sangue se derramava, mais cristão nascia. O que é isso, pelo amor de Deus? Quem é que morre por nada? Quem é que morre pela mentira? Me diga, pelo amor de Jesus. Você morre pela sua honra, pelaquilo que você acredita. Mas você morreu pela mentira? Era muito Não, ninguém viu isso. não história? Não vi nada não. Passou. Não, vocês são canibais. Não, não sou não. Sou canibal não. É só simbólico. Ele pega um pão, pega um vinho e lembra dele. A maior acusação de Roma contra os novos cristãos era que eles eram canibais. Que eles comiam carne e bebiam sangue de gente humana. E não era de qualquer humano, de um humano que eles bataram e o homem ressuscitou. Agora diga como é que um gay racional, ligado ao dinheiro, querendo poder, sem nenhuma experiência do céu, vai acreditar numa história dessa? Olha o que eu vou dizer. Quando eu olho assim, não sei se por ser filósofo, eu entendo o olhar dos, dos ateus. Eu entendo o olhar dos ateus. Olhe bem o que eu estou dizendo. É muito improvável, é muito ilógico se pensar a nossa fé. Agora, o que eu não entendo é o olhar daquele que diz que crê, mas não age como quem crê. Crê, mas tem medo da morte. Crê e age como o homem da carne. Não teme, porque para eu acreditar no céu, eu também acredito no inferno. Porque se eu acredito que Deus existe, eu sei que o demônio também existe. Então, se eu acredito que Deus existe, que Ele ressuscitou, e que um de dois, três ou mais está reunido, Ele está, e que Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim, então como é que eu ajo? Profanando toda essa graça. Então para mim é a raça mais perigosa. Com a boca eles dizem que crê. Mas com as suas atitudes eles não dizem. Veja, a comunidade inicial viveu isso. Que foi que as meninas foram falar lá para os discípulos? Ele ressuscitou. Que foi o que quer é que os discípulos disseram? de conversa, mano. Isso é conversa de mulher. <risos> mulher muito impressionada. Que história é essa? Que... que a gente, o homem tava só os pedaços vivos. Morreu, a gente enrolou, enterrou, rapaz. Já faz três dias. Que história é essa? Que conversa é essa que eu vou morrer? Eu tava morto, mano. Morreu, acabou. Lembra da fala do... do, do, do dos discípulos de Maús. Tem uma mulher aí dizendo que ele apareceu, mas a gente mesmo não viu, foi nada. Ninguém viu essa conversa, não. Olha, gente, bote isso na cabeça. Essa é a maior tentação dos homens. Dos homens que eu estou dizendo, dos seres humanos. Entenderam o que eu estou dizendo? Essa é a nossa maior tentação. Perder essa essa coisa in, in, é, de criança inocente e pura de acreditar na ressurreição. Sabe outra raça que sofre muito isso? Teólogo. Teólogo. Teologia tem grandes encantos. Mas para alguém que reza. E eu vou falar uma frase de, simplesmente para mim Um dos maiores teólogos da igreja Que foi São Tomás de Aquino Na última celebração que ele fez Antes de viajar para o concílio Onde ele morreu lá na estrada Que a carruagem dele virou Ele quando consagrou o pão E o vinho Ele teve uma experiência De pertença profunda A Deus Profunda, E está escrito Para o seu próprio punho Trocaria todos os estudos que já fiz Tudo que busquei, todo o entendimento que tive Para ter pelo menos mais uma experiência como essa Porque às vezes temos tudo muito claro na cabeça Quem é inteligente decora Quem estuda aprende E aqui eu não estou fazendo apologia à ignorância, não. Por favor. De forma alguma. Mas, meu Deus, não pode ser antológico, como diz na filosofia. Não pode estar no meu mundo das ideias, no meu raciocínio. Tudo que eu fale de Deus seja claramente racional, porque eu estudei, que eu li no castecismo, que eu li nos livros de teologia, que eu li na Bíblia. Mas quando a vida me interpela da testemunho daquilo que eu digo que creio, eu não acho como quem crê. É. Eu não acho como quem Por quê? Porque está na cabeça. Mas não está na alma. Aquilo que você é como essência. Sai, filho. Sai. Você só obediente se é a sua experiência com o Espírito Santo. O bispo disse isso esses dias a mim. Quem não respeita. Quem não obedece. Não tem a graça do Espírito. O primeiro sinal que está na carne. Não está no Espírito. É a desobediência. Por quê? Porque há graça do espírito nos coloca frutos. Vamos dar um exemplo bobo, mas nem que gosta de, de, de dizer isso, meus exemplo bobo. Quem anda com a pessoa que gosta muito de falar sobre rosas, começa a ficar com um repertório muito grande sobre rosas, sobre comida, fica com um repertório muito sobre comida. Na cabeça é ou não é? Quem anda com fofoqueiro, fica com toda essa foca na cabeça. Né? Então, quem anda com o Espírito Santo, fica com os frutos do Espírito Santo. E um sinal claro que você tem o Espírito Santo, é que você é paciente, bondoso, compassivo, perdoa, aceita, obedece. Se você, aí você pode fazer o seu termômetro. Estou com o Espírito Santo ou não estou com o Espírito Santo? Não é o quanto você grita, não é o quanto você chora, não é o quanto você revira os olhos, não é o quanto você bate palma, é o quanto você, dá sua vida, no cotidiano, dentro de casa, meio-dia, brigando com o marido, cozinhando, trocando, lavando roupa e arrumando menino pra ir pra escola, e você serena e calma. Na beleza dos anjos, eu te louvarei. É, né, é aí. Essa é a sensação do espírito. <risos> Mas qualquer coisinha... Cadê o espírito? Tá rindo, né, Juliana? Assis? É, meu filho. Olha, é sinal claro. É sinal claro. Com quem você está andando, né? seu rosto transmite o que o seu coração tiver cheio. E sua boca fala o que mora no seu coração. São Paulo. Temperamental, pouco. <risos> Bravo, é implicante, brigou até com São Pedro, imagina. O que foi que ele fez? Ele disse, meu amigo, clame, de dia e noite, porque sem ele a gente vai cair direto. Né? Ore sem cessar. <risos> Ore, peça, peça ajuda, peça junto. Deixa, é como quem. Quem gosta de cozinha aqui sabe. Se você fazer um almoço, uma coisa, você precisa deixar uma panela de água sempre fervendo. Porque você precisa sempre de água quente para cozinhar. Então, meu filho, o seu coração tem que ser essa, essa chaleirinha com água fervendo o tempo todo. Porque senão você, mesmo dentro, vai cair. Bem perto. Vai se perder. Escolhido. Mas a classe mais dura e eu gosto sempre de lembrar aqui a gente agora já vai encerrando lembrar o que Jesus fala Jesus fala muito dos fariseus parece que fariseu é sinônimo de coisa ruim não Jesus falou muito dos fariseus porque o testemunho dos fariseus deveria ser uma coisa linda pela pelo a vida de oração pela vida de jejum, pela vida de, 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 de estudo da palavra, eles eram chamados a viver próximos de Deus, a estar com Deus face a face. Sabe o que estava acontecendo? Eles tinham toda essa bagagem. Estavam vivendo um feito pagãos, feito ímpios, feito gentil, feito herege. E não precisamos passar o olho muito longe, que vemos muito desses antes testemunhos. E quando se fala de coisas espirituais, as pessoas riem e zombam de nós. Vejam como, como zombam de nós, carismáticos, a gente é né? que a gente é exagerado, que a gente reza de línguas, que há repouso dando ciência Eu escuto muitas vezes algumas pessoas Olha, eu vim falar com o senhor porque é, Eu queria conversar porque Eu não acredito nessas coisas Eu acho que a pessoa pensa Que eu vou tentar convencê-la De alguma coisa Um dia eu já pensei, hoje em dia Eu faço é Tem uma frase bíblica, irmão, que diz assim Busque Que você encontre Bata que você abre O espírito que falou em mim, fala em você só é você procurar Não procure na academia Nem na biblioteca isso não Dobre seu joelho e procure Em diante do Santíssimo numa oração Aí você vai ver Se for de verdade a sua busca Se for profunda a sua experiência Ele vai falar com você Você não é mais Nem menos amado do que eu eu sou tão amado quanto você, por Deus. Então, não atribua aos outros graça do Espírito Santo. Você tem o mesmo Espírito aqui. Creia e verás a glória de Deus acontecer na tua vida. Esse é o maior sinal do ressuscitado. Porque ele não disse, olhe no final de tudo ele não disse, olha, só alguns vão poder viver isso. E depois todos vocês, todos, que tiveram experiência comigo, saiam todos, todos, e anunciei aquilo que você viu e ouviu, acreditou e experimentou. Ele ressuscitado está. Você crê? Eu creio. E quem crê vê a glória. E quem crê anda na glória. Quem crê aproveita a sua vida em Cristo. Porque ressuscitou e vivo está. E a graça dessa ressurreição é capaz de nos fazer santificados. Todo dia e mais. Obrigado por essa primeira meditação. Vamos seguir nosso estudo. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Dias de glória e graça. Dia da igreja em festa. O Espírito Santo nos revele aquilo que a gente ainda não viu. Nos faça sentir o que a gente não sentiu. Tantos anos depois eu Nunca me citei tão no céu Como naquela vigília de sábado As mesmas coisas que eu celebrei Mas ele faz novo Todas as coisas Eu desejei E recebi Deseje Ele que só quer que você O deseje desejo. Todos os dias. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. tirarão asas como águia. Correrão e não se cansarão. Porque Ele venceu a morte. As trevas. Para que a gente tivesse vida. E vida minha mudança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Shalom!